0: Olá meus queridos, bom dia, estamos aqui para mais um Devocional Diário, hoje dia 29 de outubro de 2021 Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração nesse dia Hoje vamos falar aqui ainda, dando continuidade ao livro A Isca de Satanás de Dom Bivir E vamos falar hoje sobre os falsos profetas Vamos falar de Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus, ele chama de falsos profetas os lobos disfarçados de ovelhas. São homens interesseiros que têm a aparência de crente, disfarce de ovelha, né? Mas a natureza interior de lobo os lobos eles gostam de estar perto das ovelhas podem ser achados tanto né é no meio do povo como como nas lideranças eles podem estar sempre assim são enviados pelo inimigo para se infiltrar e enganar devem ser identificados pelos seus frutos e não pelos ensinamentos e profecias geralmente os seus ensinamentos parecem bem sólidos ao contrário dos frutos de suas vidas e do seu ministério, que não são consistentes. Um ministro ou um cristão é aquele que vive e não aquele que prega. Ele vive o que ele, o que ele acredita e não, ele não fica falando para as pessoas fazerem, mas não faz. Os lobos, eles geralmente vão para cima das ovelhas, novas ou das feridas. Eles não são não são das saudáveis e fortes que eles vão, não. Eles vão naquelas que não têm experiência ou naquelas que estão feridas por alguma coisa. E esses lobos dirão às pessoas o que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Eles não querem doutrina sólida, eles querem alguém que lhes agrade os ouvidos. Então veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5 e 4, 3. É, dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão implacáveis, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos." Note que terão a forma de piedade, ou seja, de cristãos, mas negarão o poder. Como farão isso? Negarão que o cristianismo pode transformar. Negarão que o cristianismo pode transformar alguém implacável em alguém perdoador? Eles vão alardear que são seguidores de Jesus e proclamar as suas experiências de novo Nascimento. Mas o que falam não penetra em seu coração para imprimir-lhes o caráter de Cristo. Hoje temos vivido um tempo de uma geração da informação. Paulo, ele pôde enxergar profeticamente que esses homens e mulheres enganados, eles possuíam um zelo pelo conhecimento, mas permaneciam imutáveis, uma vez que eles nunca aplicavam esses conhecimentos em suas vidas. Ele os descreveu como pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3:7. Se Paulo tivesse vivo hoje, gente, ele ficaria extremamente triste ao, ao ver o que está acontecendo, né, no meio cristão é, e, e aquilo que ele já disse que aconteceria. Ele veria muitos homens e mulheres participando de retiros, seminários, cultos, acumulando conhecimentos bíblicos, saindo à caça por novas revelações para que pudesse viver mais egoisticamente e ter uma vida mais bem-sucedida. Ele veria ministro levando outros ao tribunal por causas justas. Meu Deus! Veria publicações cristãs e propagandas de rádio atacando nominalmente homens e mulheres de Deus. Carismáticos, correndo de igrejas em igrejas, tentando escapar das ofensas, todos professando o senhorio de Jesus e ao mesmo tempo não conseguindo perdoar. Paulo chamaria, clamaria, arrependam-se, libertem-se do engano, geração egoísta e hipócrita. Gente, não existe conhecimento maior que o poder de Deus. Nós precisamos ter o conhecimento para ele embasar a nossa fé, sabe? Para ele te dar base para a sua fé, mas não para gerar mudança em você. O que gera mudança em você é o poder de Deus. Então, pensa bem, a gente vai ver aqui, o termo usado foi carismáticos, mas carismáticos, evangel... carismáticos é, 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 é um termo generalizado para o cristão. A gente vai ver pessoas correndo de igreja em igreja, tentando escapar das ofensas que estão sofrendo, sabe? Mas não conseguindo perdoar. Não importa o quanto você tem se atualizado em novas revelações, seminários e escolas bíblicas. Não importa quantos livros você tem lido ou quantas horas você passa orando e estudando. Se você foi ofendido e você se recusa a perdoar e arrepender do pecado ainda não alcançou o conhecimento da verdade. Está no engano e ainda confunde outros com a sua hipo hipocrisia. Não importa qual a revelação, o seu fruto terá uma história diferente para contar. Você se tornará uma fonte de águas amargas e que vão levar ao engano e não à verdade às pessoas. E para só fechar aqui esse, esse capítulo não, não, tá grande ainda. Eu vou deixar pra amanhã o restante, porque eu gostaria que a gente pensasse sobre essa questão da geração da informação e a questão dos falsos profetas. Gente, a gente não vive em um tempo de revelação. Sara que isso? Não. A gente vive no tempo da palavra a revelação qualquer revelação que a gente antigamente os profetas tinham as revelações porque não existia a Bíblia hoje existe a Bíblia e toda a revelação de Deus ela está escrita na Bíblia então tudo que está na Bíblia é revelação mas o que não está não é então toda vez que alguém te der uma revelação ou que você tiver uma revelação a respeito de uma, alguma coisa, ela precisa ser ter consonância com a, com a Bíblia. Se ela não for bíblica, não existe, não é revelação de Deus. Tem gente, infelizmente, que fica correndo de um canto para o outro buscando revelação de, das peço, revelações. Ah, porque o profeta tal falou isso, porque o profeta tal falou isso. Gente. Hoje, nós temos a Bíblia, nós temos acesso à revelação direta, nós temos acesso ao Pai. A gente não precisa disso mais, basta a gente ir para a presença dEle que Ele vai revelar para a gente. Mas toda revelação de Deus é coerente com a Bíblia. A nossa revelação está fechada, ela começa na primeira página de Gênesis e termina na última página de Apocalipse. Essa busca contínua por revelação acaba nos levando para um misticismo. E a gente começa a colocar em outras pessoas, em outros objetos e amuletos, o poder de Deus. E isso é engano. O poder de Deus é liberado sobre a minha vida e na sua vida em Cristo Jesus. E a partir dessa, dessa, desse derramado poder dele em nossa vida, em Cristo Jesus, ele nos faz ter as revelações do seu plano para a nossa vida, a partir da palavra de Deus. Então, muito cuidado, porque isso é bíblico. Nos, fa nos últimos tempos apareceriam, né? Para de, uma, de ter uma vida aprisionada. Porque é isso que o diabo está fazendo com a maioria dos cristãos. Aprisionando pela informação, pelos profetas. Aprisionando pela falta de perdão. Aprisionando pela, pelas ofensas e pelos muros que a gente mesmo tem construído. Então agora, levante-se e ore. E declare quem é a sua grande revelação. Em nome de Jesus.